0: Se marcha el mes de enero y aquí estamos nosotros dispuestos a hablarles de Semana Santa.
1: Bienvenidos. Es Cofrade, el programa de la Semana Santa de la provincia de Granada. Con Fernando Argüelles. Amigas, amigos, empezamos un nuevo
0: programa, el último del mes de enero, el último que nos va a situar ya casi en las puertas de una nueva cuaresma. Y es que el miércoles de ceniza se nos viene encima, llega a mitad de febrero y a partir de esa fecha las hermandades comenzarán a desarrollar, o al menos van a intentar hacerlo, todos los actos internos habituales, ya que este año, como saben, los externos, los que son en la calle, están suspendidos. Pero fíjense, no ha llegado todavía la cuaresma y ya tenemos a una dolorosa vestida de brea. Se trata de la concha de María Santísima de la Concepción que ha sido vestida por su vestidor habitual, por Jorge Heredia y se presenta ya en el monasterio albaicinero el vistiendo para esta próxima cuaresma. <música> Y las noticias que se van desarrollando también en estos días y algunas podemos decir que muy felices y muy positivas para nuestras hermandades como la que nos deja la hermandad de los favores ya que la imagen de Gloria a la que da culto, la Virgen de la Paz el pasado lunes se marchaba para ser restaurada gracias a una subvención que ha obtenido la hermandad y que va a devolverle a esta imagen durante seis meses pues todo el esplendor perdido. Una imagen atribuida a Diego de Mora y fechada en el año 1700 que ahora en el taller de Dionisio Olgoso va a ser rescatada de la imagen que tenía en sus orígenes. Y otras noticias no son tan positivas como los temblores de tierra porque también aquí en la radio en este programa Cofrade tenemos que hablarles de esos terremotos que en los últimos días pues tanto han alertado a los vecinos del área metropolitana de Granada y sobre todo ese terremoto principal que tenía lugar el pasado sábado en Santa Fe con 4,4 grados en la escala Richter y que ha dejado bastantes desperfectos en el pueblo entre otros sitios en el arco de Loja y no hay que olvidar que los arcos de las puertas de Santa Fe los cuatro arcos, las cuatro puertas, pues son precisamente ocupadas por imágenes sagradas, por hermandades, por cofradías y en concreto las imágenes que había en el interior de este arco dañado, el arco de Loja, el mismo sábado eran retiradas pues, en previsión de que pudieran ocurrir más daños en esa estructura histórica de la ciudad. Pues con todo esto vamos a arrancar, le vamos a hablar de la preparación de la Semana Santa, de una interesante exposición que organiza la Cofradía de los Dolores, tendremos tiempo para ir a la costa, para contarles además una llamativa historia que ha ocurrido en Montefrío, para visitar nuestro foro, para escuchar música de Semana Santa y en definitiva, para hablar de cofradías en los próximos 60 minutos. bienvenidos como decíamos antes aquí comenzamos una semana más escofra de granada pero hoy nos van a permitir que empecemos el programa hablándoles de la romería del rocío y es que a las suspensiones de las procesiones de la Semana Santa y de tantas otras tradiciones, en este año 2021 se suma también la suspensión de la Romería del Rocío. Así lo ha confirmado en estos últimos días Santiago Padilla, que es el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte. La armada matriz que en una muestra de empatía hacia todos aquellos que tienen responsabilidades en la organización de la romería, según ellos mismos han destacado, y para evitar que alguien pueda albergar esperanzas vanas, ha preferido disuadir cualquier conjetura que pueda producirse y comunicar ya la decisión de que este año no habrá romería tampoco. No hay que olvidar que ya el año pasado, 2020, nos faltó esa cita con la blanca paloma.
2: Todas las flores del universo, tu...
0: Se suspende por tanto la romería y los actos previos como las asambleas comarcales preparatorias de los caminos, la asamblea general de presidentes y hermanos mayores y el cabildo de elección de hermano mayor que por tradición se celebra el domingo de resurrección y que constituye una jornada muy esperada e intensamente vivida por todos los almonteños. También se retrasan los actos previos al regreso de la Santísima Virgen a la aldea del Rocío, ya que aún permanece en la parroquia de Almonte una cita que conllevaría también la concentración de devotos que podría suponer un riesgo para la salud de las personas en estos tiempos difíciles No, ¿No habrá romería del rocío pero sí que se celebrará Pentecostés, ya el año pasado la hermandad Madrid encalanó la entrada de la parroquia de la Asunción, donde permanece la Blanca Paloma desde el mes de agosto del año 2019 y celebró una íntima y emotiva misa pontifical tras la que se permitió la entrada al templo de los devotos bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Este año la matriz se prepara para conmemorar la festividad que da sentido a la devoción rociera y que tendrá lugar entre los días 21 y 24 de mayo. Un año más este 2021 en el que no tendremos la romería del rocío.
1: es Semana Santa. es cofrade.
0: El Rocío, la romería del Rocío, suspendida este año, donde también se van suspendiendo otras citas, incluso citas cuaresmales, como puede ser el pregón del costalero, que cada año organiza en la capital granadina, la cofradía de la Santa Cena, y el segundo año ya tiene que suspenderse. Javier García Marina era la persona que tenía que haber dado el pregón el pasado año 2020, no lo pudo dar entonces ya por el estado de alarma, tampoco lo dará en este 2021, y será el pregonero del año 2022. ¿Pero qué va a pasar en las cofradías en las semanas de cuaresma y sobre todo en Semana Santa? Como ya saben, había previsto una exposición que los hermanos mayores eh, no estuvieron de acuerdo con, con la misma. Eh, a partir de ese momento, a partir de esa reunión que hace un par de semanas mantenían hermanos mayores y el presidente de la Federación de Cofradías, se han puesto todos a trabajar de la mano y ojalá que llegando a buen puerto, creando dos comisiones. Una para trabajar en lo que podríamos denominar la agenda cultural de la próxima Semana Santa y otra comisión para trabajar en la vertiente más religiosa, en la vertiente de los cultos. Ambas comisiones están ya trabajando, se está, por ejemplo, pues perfilando por solamente unos apuntes eh, una especie como de ruta cofrade que se puede hacer en Semana Santa en la que se vayan visitando los templos donde tienen las hermandades sus sedes y allí no solamente se puedan ver las imágenes sino también que quede expuesto parte del patrimonio que tiene cada una de nuestras cofradías como decimos se está trabajando ya en la organización de esas actividades que también todo va a depender un poco de la evolución que tenga la pandemia del coronavirus en las próximas semanas y las medidas que gobierno Gobierno central y el Gobierno autonómico, pues se nos vaya imponiendo, porque la situación, como ya saben, es bastante delicada. Ha sido sin lugar a dudas esta una de las principales noticias de esta semana.
1: Escofrade.es, la web cofrade de la Semana Santa de Granada.
0: La Cuaresma y la Semana Santa de 2021 sin lugar a duda va a ser diferente, va a ser especial, pero no vamos a tener y ojalá sea así y la evolución del coronavirus no lo permita, las ausencias que tuvimos en la Semana Santa y en la Cuaresma del pasado año. Y buena prueba, buena prueba de que todo esto va a ser distinto, es que nuestras hermandades están planificando y están organizando ya lo que son convocatorias para las próximas semanas. Algunas de ellas con un marcado carácter extraordinario y que se salen de lo que es habitual cada año. Un buen ejemplo lo tenemos tenemos en la Hermandad de los Dolores, la Cofradía de la Virgen de los Dolores, que está metida de lleno en la conmemoración del 60 aniversario de su dolorosa. Por eso, del 8 al 21 de marzo han previsto una exposición donde quieren recorrer parte de esa historia y donde nos va a contar precisamente un integrante de su Junta de, de Gobierno al Vocal de Cultos y que va a ser responsable, comisario podríamos decir, de esta exposición, Jerónimo González, todo lo que lo que van a tener. Jerónimo, bienvenido. Muy buenas, Fernando. Una alegría escucharte y, y compartir Igualmente. contigo
3: un ratito. Oye, que decir
0: felicidades, ¿no? Porque son 60 años que ya estáis celebrando, que ya estáis conmemorando los dolores.
3: Sí, 60 años y como yo siempre digo, qué bien se conserva ella, ¿eh? Desde, <ríe> como el primer día. Tal cual, desde que en el año... 61 se dijera. Además, Ajá. fíjate qué casualidad que 24 de marzo, que este año corresponde al primer día del trido Ajá. cuaresmal de, de la hermandad, bueno, pues tenemos casi que esas coincidencias de la vida, ¿no? 60 Uf. años de, de, de devoción, ¿no?
0: Vuestro triduo que es justo por la semana antes de Semana Santa que termina con el viernes de, de Dolores, con el día de la festividad de, de ella. Y bueno, pues antes de que llegue ese triduo, porque del 8 al 21 de marzo son las fechas que tenéis previstas, vais a realizar una exposición que yo creo que uh -huh. será uno de los platos fuertes no de, de esta conmemoración del 60 aniversario.
3: Da sí, uno de los platos fuertes, además, se viene trabajando, pues, casi que desde el mes de septiembre. La Hermandad generalmente presenta en Junta de Gobierno, pues, todas aquellas programaciones, tanto ordinarias como uh -huh. extraordinarias. Y este año, casualmente, la primera que se aprobó en el mes de septiembre fue la de la comisión, de la, los actos del aniversario, ¿no? Uh -huh. Desde ahí empezamos a movernos, a intentar localizar el mejor sitio que reuniera todas las condiciones, pues, tanto. Eh, para las circunstancias sanitarias que se pudieran dar en la época que se realizara, como de conservación de piezas, espacio, eh, mobiliario, eh, el lugar uh -huh. apropiado, preparado para hacer una muestra de, de estas características. Por y eh... casi cada un mes y medio estamos.
0: Pues cuéntanos, porque el lugar os lo habéis traído un poquito más al centro, ¿no? La, la exposición de vuestra sede canónica.
3: Sí, el, el lugar va a ser el museo. Carmelita, eh, la, como, conocidas como Carmelitas Calzadas, justo en esa calle eh, Monjas del Carmen, eh, número 8. A espaldas eh, del muro,
0: para, para que todo el mundo se, se, Exactamente. se sitúe. Exactamente.
3: Eh, la calle la Colcha, esa calle tan complicada de siempre, bueno, pues ahí lo tenemos. Y bueno, es un espacio que tiene el museo es eh, dedicado a, exposi a exposiciones temporales. Ajá. Eh, la hermandad se puso en contacto con Venancio Balán, que es el del museo. Ajá se habló el museo, eh, se le hizo una propuesta, él lo vio fantástico y maravilloso, se tuvo una reunión con él y con la comunidad con la casa y desde luego como si lleváramos toda la vida allí, Fernando, las Van puertas abiertas bien. Bien. totalmente a total disposición. Eh, y yo creo que el lugar, él es clave en el centro, no está masificado, sino que está un poquito casi que medio escondido pero uh -huh. está en el centro y además con, eh, tiene todas las medidas de seguridad, tanto para la conservación de obras, de arte y de piezas y demás, como para cualquier circunstancia sanitaria que vamos a tener que ir viendo como circunstancias pero bueno, <ríe> que el es, miedo, ¿no? que el es el miedo, miedo
0: de estar trabajando en algo tan bonito, en un proyecto además tan tan complejo como es montar siempre una exposición y con la espada de Damocles encima de lo que pueda ocurrir por las medidas sanitarias, pero vamos a confiar en que todo va a ir bien y qué vamos a poder ver en la etare, la memoria de la madera que es el nombre que le ha dado a esta muestra de los 60 años de la Virgen de los Dolores de los Dolores de la Gubia de Azaustre
3: bueno pues mira, yo digo siempre que eh, para comprender eh, lo que tenemos hoy día, tenemos que mirar con los ojos de la historia a toda la trayectoria que hay anteriormente. ¿no? Entonces, eh, lo que se va a hacer es eh, un recorrido por casi toda la historia de la devoción de los dolores de Granada desde su inicio uh -huh. hasta la actualidad. Un recorrido a través de documentación, de obras de arte, de pintura, de escultura, grabados, libros, fotografías, biblioteca y un sinfín de, de piezas que, bueno, pues te puedo decir que la más antigua o de las más antiguas que va a haber en, el, en la exposición va a ser del siglo XVI. Ajá. Y la más contemporánea quizás sea el, el cartel, la pintura del cartel que ilustra eh, la propia exposición. Ajá. Un recorrido a, a lo largo de tres salas. La primera sala destinada a a todo el recorrido de, de, la, de la devoción de los dolores hasta llegar a la creación de la hermandad. Eh, la segunda que entronca directamente con todo lo que sucede en torno a, a, la, de, a, la, a la hechura de la imagen, eh, entonces todo contexto social, los personajes que están involucrados. Una parte muy importante eh, dedicada a Aurelio López Sasaustre, que además estamos, eh, estamos muy, muy, muy en contacto, que está colaborando eh, eh, con nosotros. Eh, uno de sus sobrinos nietos, Ruedero. Francisco... Francisco está colaborando con nosotros y te puedo decir que entre la cantidad de piezas que nos ha, que nos ha ofrecido, eh, de eso ahora hay que seleccionar mucho, pero hay casi un centenar, Madre y mía, eso que es la selección eh, dedicado al escultor. Vamos a, a tener el terno completo de su bendición, de la bendición de la imagen. Eh, los personajes que contribuyeron Obispo, eh, el alcalde de la ciudad El propio el coajutor en fin, uh -huh. Etcétera Y en una última sala que va a estar dedicada pues, al el recorrido, desde que se bendice la imagen hasta la actualidad, haciendo un poquito bien en ese tesoro, ¿no? De ella. El ajuar de la Virgen. Uh -huh. El ajuar de la Virgen, incluso las sedes canónicas. Uh -huh. eh, cosas muy curiosas. Vamos a tener el corazón de Navas Parejo, además con el documento que se firmó en el Palacio de las Columnas, donde la que conocían como Doña Paca, o uh -huh. Doña Francisca, la madre de, de, de Ramón Contreras, don Ramón Contreras, pues firma y, y do, lo dona a la Hermandad. Decir piezas curiosas, piezas interesantes. Siempre hemos buscado que tengan valor artístico, valor histórico o valor curioso, que yo creo que también es muy importante para comprender eh, y para que nos acerque un poquito más.
0: Pues sin lugar a dudas, una magnífica exposición que se ilustra, como tú decías, con un cartel que lo ha pintado, si no me equivoco, José Manuel Mesa para recordar esos 60 años de este 1961 que llegará esta obra a nuestra Semana Santa. Eh, eh Jero, mmm, dime vamos a esperar hasta el último día casi no para saber por la evolución de el COVID, digo, la exposición, si se desarrolla o no se desarrolla. Vamos a ponerlo en el peor de los casos. Si no se pudiera desarrollar en estas fechas, ¿podríamos tenerla más adelante o no?
3: Podría. Ver, estamos eh, intentando eh, barajar todos los escenarios posibles para que, bueno, pues, tener siempre es bueno tener plan B. Sí, sí. Tenemos que mirar eh, si se podría posponer, que yo creo que no tiene ningún problema, pero bueno, ya habría que encajar fecha y demás. También vamos a intentar hacer una, una ruta virtual para que, bueno, si hay algún tipo de ejercicio, pues eh, se pueda realizar que sea de casa, aparte de esa presencia. Bueno, ahí estamos con distintos escenarios eh, para intentar que salga adelante. Ah. Siempre hay que adaptarse a
0: lo que. Sí, sea. sí, sí. Hay que tener, como tú dices, plan B, plan C y casi plan D en esta situación. Totalmente. Antes de que te vaya, Ger una pregunta que no sé si nos la podrás decir o nos podrás ilustrar: del via Crucis oficial que recordamos este año se había escogido a Nuestra Señora de los Dolores para que lo presidiera en la catedral. ¿Se sabe algo? ¿Se va a poder eh, llevar a la imagen? ¿O sabéis algo de este almandado? ¿Todavía no podéis saber? Desde
3: decir. a esta hora, uh -huh. eh, del día de hoy, eh, no sabemos todavía nada concreto. Ahí está un poco, tenemos que esperar a que, bueno, pues desde las instituciones de pertinentes, tanto Federación como eh, la propia Curia, uh -huh. uh -huh. eh, nos, nos digan, bueno, si se puede hacer, que yo creo que es la intención, ¿no?, uh -huh. eh, siempre es la intención que se llevan a cabo las actividades, pero ver en qué condiciones, de qué forma, cómo, dónde... O sea, aún no sabemos oficialmente, la hermandad no, no conoce nada.
0: Qué difícil es hacer todo, ¿verdad? Si todo fuera normal, lo que se disfrutaría de estas cosas, y en cambio, Totalmente. como a veces se ponen cuesta arriba. Jerónimo, Jerónimo González, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos todo esto acerca de una exposición que, sin lugar a la duda, yo creo que está llamada a convertirse en una de las grandes citas que nos puede dejar esta extraña cuaresma que tenemos por delante. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Fernando, muchas gracias. Ojalá que se pueda desarrollar esta actividad y todas las que nuestras cofradías están organizando, están previendo para las próximas semanas. Escuchamos, por cierto, de fondo, la marcha Dolores de San Pedro del compositor Juan Linares. Y nos marchamos hasta la costa, hasta Motril, porque teníamos ganas de saludar en este año 2001 a nuestro buen amigo y compañero, Adrián Ramos. Adrián, bienvenido.
4: Muy buenas, Fernando.
0: ¿Cómo está la costa, Cofrade? Porque todos los años hemos hablado en enero de esa procesión de los terremotos y este año no, no, no ha podido ser la, la procesión, la primera gran tradición del 2021 que se nos ha quedado colgada.
4: Pues sí, este año, como era de esperar, tenemos la, las cosas bastante pausadas, bastante casi ya inexistente hasta el próximo año, pero bueno, este año el Día de los Terremotos se hizo más simbólico, más culto, con la, la presencia de los dos de los dos titulares, el parece un Nazareno y la Señora de la Cabeza Coronada, ahí la Iglesia Mayor, la, la de la Cabeza se trasladó eh, en un traslado privado y pues tuvo tanto el escenario como, como el día 13, pudimos renovar el voto. Con la ciudad, además, con, bueno, cumpliendo siempre con las medidas eh, de uno de los foros de la parroquia de la Encarnación. Y bueno, la verdad es que en el ambiente se retiraba algo distinto, ¿no? No estábamos ante eh, la misma renovación del voto uh -huh. de todos los años, con ese, no holgorio pero bueno, sí, esa esa devoción que, que todos los años pues, llena la iglesia mayor, la plaza y, y, y el atrio, y vamos, todos. estamos algo mucho más, mucho más, pero muchísimo más. Uh -huh. Mal
0: en fin, las cosas vienen como vienen y en la situación que, que tenemos y una situación además que llega con novedades a, a Motril lo apuntábamos ya la semana pasada la agrupación de cofradías de Motril ha suspendido el pregón oficial y ha aplazado hasta el año que viene la presentación del cartel que la prestigiosa pintora Noria Barrera de Sevilla estaba haciendo para la Semana Santa de Motril, ¿no?
4: Efectivamente, la verdad que algunos ya vamos
0: esperando esta noticia bastante tiempo porque, bueno, yo creo que todos éramos conscientes de que íbamos
4: a esta Semana Santa desde hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que se ha querido ir dejando y dejando... Y finalmente, pues, ya estamos viendo que las cosas creo que son incluso peores de lo que nos imaginábamos. Estas predicciones, pues, nosotros nos las esperábamos un poquito mejores, pero, en fin, ya en la Navidad, pues, lo que nos ha influido y nos está teniendo que, que suspender Ajá. casi ya en algunas, en algunas capitales los cultos de, de la hermandad. De, y bueno, no sabemos lo que nos deparará, pero aquí, pues, por lo pronto... Ya suspendió el pregón oficial de la Semana Santa, cosa que, bueno, si no tenemos Semana Santa, pues está bien, ¿no? Está bien y, y, y ya está. Ya el año que viene lo disfrutaremos de otra manera. Esperemos. Vamos a ver. Eh, y, bueno, también el, el cartel, como bien decía, de Nuria Herrera, porque, bueno, pues mm, un cartel pintado aquí, como bien sabréis, tampoco sabemos tener hacerlo. carteles pintados. Creo que hemos tenido bastantes pocos. El último fue el de la Magna, pero de Semana Santa, por ahora mismo no no me llega a mí la memoria.
0: De cuándo <ríe> no, fue. El no lo recuerdo.
4: Pero, pero bueno, iba a ser un cartel bastante importante y bueno, habría sido quizás bastante tirar eh, esta gran idea y esta gran ocasión por la borda pues sacándose carteles para, para este año. y Han preferido dejarlo para el que viene y pues tendremos que esperar para ver esa maravillosa obra de Nuria de
0: Barrera. Pero a pesar y de nada, ello, pues, sí va a haber carteles de Semana Santa de Motril de este año 2021.
4: Efectivamente, al final se ha podido, bueno, se ha podido, se ha decidido hacer un cambio, ¿no? Para compensar y por lo menos sacar un cartel simbólico y se ha abierto un concurso, algo exprés ¿no? De, un concurso así rápido de fotografía en el que el premio son 300 euros, pero para donarlo a una asociación benéfica o uh -huh. a o alguna institución que regenta la iglesia como Cáritas y tal. Entonces, pues vamos a ver la aceptación que tiene y, bueno, también decir que en este caso el, en las propias bases se nos dice que no, no se busca una hermandad, uh -huh. se busca algo más genérico, algo más que no tenga que ver en su totalidad con una hermandad. Entonces, pues vamos a ver que no, que, que no encontramos este año, qué cartel y qué... Que... vamos a ver. Vamos Esto a ver.
0: es el famoso cartel de detalle, casi podríamos decir, ¿no?, que muchas veces se echan falta.
4: Sí, sí, efectivamente, un cartel de detalle, bueno, un cartel simbólico también podemos puede ser a lo mejor... Porque también en, no nos piden primeros planos, entonces uh -huh. vamos a ver, hay que pararse a, a estudiar, como ya te he comentado en privado, para ver qué... Que hay, ¿Qué hay se que puede presentar ir. y que
0: se puede poner. Además, el, el sí. periodo para presentarlo es una cosa muy rápida, es como se suele decir, eh, porque se tiene que elegir y tiene que, que hacerse el cartel y tiene que estar en la calle, más o menos coincidiendo con, con la cuaresma.
4: Efectivamente. Eh, pues, es más rápido porque es que tenemos la cuaresma aquí, es que estamos ya, ya rozando febrero y el 17, si no me equivoco, el 17 de febrero es uh -huh. el miércoles de ceniza tenemos hasta el 5 de febrero los fotógrafos para presentar fotógrafos aficionados para presentar estas fotografías que bueno esta vez son en formato digital no como normalmente se entrega mm, en el mano
2: papel, el papel, a ver,
4: por, tanto por como a sus correos como por WeTransfer eh, o como por Frank más entonces pues bueno desde aquí animamos a que se presenten todo el que quiera con con, con
0: sus fotos uh -huh. fotografías que puedan
4: representar en general la Semana Santa de Motriz uh -huh. y que tengamos un cartel decente eh, que represente, aunque sea una Semana Santa que no se celebra, pero bueno, el recuerdo de una Semana Santa. Que, ...que desde luego va a quedar para... para, para la historia... Para la victoria.
0: ...pues fíjate, en Guadix también... Se, ...se convoca ese concurso fotográfico... ...también de una manera muy rápida... ...el plazo es hasta el próximo 7 de febrero... ...y en este caso lo que... ...lo que se pide... ...es que las imágenes... ...sean pertenecientes... ...las fotografías sean pertenecientes... ...al interior de la Santa Iglesia Catedral... ...y, y templos... ...es decir, que las hermandades... ...no aparezcan en la calle... ...ya que como no vamos a tener... ...una Semana Santa en la calle aquí... ...que sean imágenes... ...sean fotografías de nuestras hermandades. Pero dentro de sus templos o de la catedral. Hasta el día 7 de septiembre, y con un primer premio de 300 euros, el concurso fotográfico de la Semana Santa de Guadix. En Almuñécar, por cierto, Adrián, el pregón, ya que hablábamos de que Motril está suspendido en Almuñécar. El cartel eh, iba a presentarse también en estos días, en esas jornadas, cofrades que ya habían cambiado de fecha, que pasaban a los primeros días de febrero y que finalmente se suspenden. La presentación del cartel se aplaza y el pregón oficial, en principio, eh, como mínimo, queda aplazado hasta el fin de semana antes de Semana Santa digo como mínimo porque si la situación no va a ser buena tampoco en esa fecha también se se suspendería esto en Almuñécar y en Modril Adrián por fortuna por fortuna podemos decir eh, como señal de vida de que las hermandades pues Uf. siguen eh, su actividad más o menos con lo que el covid nos deja, pues se siguen produciendo noticias, ¿no? En la Veracruz seguís teniendo vuestro taller de, de bordado, <risa> en el Nazareno, sí, no, sí. en el Nazareno se ha cambiado hasta de capataz, ¿no? Algo que ha llamado la atención porque este año no va a haber ensayos.
4: Sí, efectivamente. La verdad es que yo creo que ha sido una a lo mejor una noticia muy precipitada, ¿no? No por, el, por la persona, sino porque
2: El no momento, el tenemos... momento en el que se hace.
4: No tenemos Semana Santa, no tenemos nada, pero bueno, ya una decisión tomada, y sí, la, eh, hombre de Sevilla, que tiene relación con, con la hermandad, uh -huh. y pues bueno, decidió ponerlo para los próximos años, y bueno, pues esperaremos a ver cómo cómo se afronta el pobre santo, si Dios quiere, del del, del 2020
0: 22. ¿22? <risa> ya ya, nos, ya no se nos bailan hasta la, las fechas.
4: Sí, ya es que estamos
0: <risa> en una situación no sé donde vivimos. Y, y lo último que te pregunto, Adrián, para no quitarte mucho tiempo, ¿cómo está el mundo con Francia de Motril? ¿Cómo se tomó la, la noticia que conocíamos en Navidad de que ya oficialmente no íbamos a tener hermandad en paso, imágenes en las calles?
4: Pues bueno, la verdad es que se recibe mal, se recibe mal porque, bueno, se recibe con, con obviamente con. Aunque lo sabíamos, ¿no? Uh -huh. que eso sabíamos que iba a suceder, pero se recibe mal porque es un poco bastante malo para nuestras hermandades. Porque es que esto pues, va alargando, alargando y alargando, alargando nuestra salida y acortando, acortando la vida de las hermandades, porque es que la gente, o pues, por desgracia, no, pues son cofrades más cuando llega la fecha uh -huh. que durante, que, durante el resto del año, y, y la hermandad, las mismas hermandades, ya sabemos todos que Susisten de las cuotas de hermanos, de las papeletas de sitio y, bueno, en algunos casos, algunas también de subvenciones, pero bueno, como en nuestro caso no tenemos subvenciones aquí no tenemos que... Eh, que tiras de, de lo que tenemos, en este caso lo he dicho, y pues, papel está de sitio y pues la gente, muchas veces, no dio baja porque como no sale la procesión este año no paga, pues me de baja y uh -huh. ya me avisaba y entonces esto está siendo muy crítico, algunas hermandades no algunas hermandades pues bueno, están bien están estabilizadas, pero otras pues esto otro año
0: más
4: uh -huh. pues, es bastante malo, porque la... es que,
0: y las bandas te preguntaba porque teníamos la banda del Rosario de Motril que tuvo que dejar su sede este pasado verano, pero tenemos también otras formaciones musicales cercanas, como la de Torre Nueva, como las dos de Dar ¿Siguen ensayando las bandas o cómo está el tema de las bandas en la costa?
4: Pues yo creo, si no me equivoco, mmm, que está igual de parado. Es que ¿Eh? No, no, que se ensaya. Mmm, estamos hablando de que no se puede no puede haber aglomeraciones. Los locales de ensayo pues no son grandes realmente, por lo que el foro. Es muy limitado, entonces estamos ante un... Es un quiero, obviamente, pero no se puede. Y así estamos, Fernando. Esto, pues, esperemos que no, no nos haga sufrir unas consecuencias muy grandes, pero tenemos que levantarnos de esta y nos levantaremos. Sí, okay. Ya son muchos años y muchos problemas los que han vivido la hermandad a lo largo de su historia y, y yo creo que estamos preparados para todo lo que venga y bueno, el frente y con la ilusión, las ganas, pues estaremos en la calle si sí, es que la Semana Santa 2022
2: mmm,
4: vamos, mejor que nunca porque vamos y con más ganas sobre calle. todo efectivamente,
0: pues Adrián Ramos sí, muchas gracias esperemos. por contarnos todo esto si te parece en unas semanas pues hablamos ya de lo que se esté preparando para los días de, de Semana Santa que supongo que será ahora lo que desde la agrupación y desde cada una de las hermandades en Motril estaréis pues pensando y maquinando de cara a una Semana Santa que ojalá podamos vivirla eh, aunque sea un poquito de una manera pues no en la calle pero sí con nuestras imágenes, nuestros templos y con olor a incienso. Adrián, un fuerte abrazo Un
4: fuerte abrazo, Fernando
0: Y seguimos nosotros adelante con nuestro programa y hoy sí que tenemos tiempo para acercarnos al foro de nuestra página web de escofrade.es pues para conocer de los temas que se van hablando que como todos se pueden hacer una idea aunque esta precuaresma esté resultando tan extraña lo cierto es que la actualidad no para y si no para la actualidad pues tampoco para los comentarios y las opiniones que los cofrades tienen sobre lo sagrado, sobre lo divino y sobre lo profano sobre todo, Manuel Puerta, Manolo Puerta, bienvenido
5: muy buenas, Fernando.
0: ¿Cómo está ese foro?
5: Pues seguimos recuperándonos de la ola de comentarios que, que llevamos las últimas dos semanas.
0: O sea, ¿se, ha habiendo... ya, ¿Se ha calmado ya el tema de, del cartel oficial?
5: Sí, se ha calmado, pero sigue habiendo todavía el comentarios. El cartel de la Semana Santa de Granada, pues lógicamente ocupa la mayoría de los comentarios, junto a la situación de la, de la Federación de cofreía que, uh -huh. que siguen siendo los dos temas principales que
0: que se están hablando. Ajá, el otro día me hacía gracia, leía un mensaje que decía que parecía un culebrón ya todo lo de la federación y, y en cierta medida no le faltaba razón porque aquí vamos casi a, a, a varios acontecimientos por la semana y lo que todavía no nos queda por por presenciar o, o por ocurrir en la federación que ojalá todo esto sirva simplemente pues para que haya mayor comunicación entre los hermanos mayores, entre las hermandades, entre el seno de la propia federación y entre todos pues se construya una semana santa mucho me
5: La verdad mejor. es que desde el punto de vista del foro ha sido muy entretenido. ¿eh? Estas dos semanas han estado muy entretenidas.
0: Cuéntanos algo de lo que se esté diciendo de, de Federación de Cofradías.
5: Pues se habla de. Se ha criticado mucho el, el comunicado del presidente de la Federación sobre la negativa de, de retirar el cartel uh -huh. o la dimisión o expulsión del vocal de arte que se produjo la semana pasada
0: ah, que ya lo contábamos que se anunciaba desde la federación de cofradías que, que dimitía eh, Víctor Hidalgo el vocal de Artiornato pero inmediatamente él dijo la propia persona eh, afectada a Víctor Hidalgo dijo que no que de dimisión nada que era que le había cesado el presidente de la federación y ahí ha quedado eh, el tema más cosas
5: se empieza a hablar también de los carteles de las diferentes cofradías eh, que publican de cara a, a la Semana Santa de momento en la capital solo tenemos uno uh -huh. el de la Aurora, que además podemos visitar, podemos ver el, en la página de Escofrade una obra de Carlos Marcos uh -huh. un, un hermano de la corporación en la que se ve a, a Jesús del Perdón desde una perspectiva de trasera sin las imágenes del paso de misterio uh -huh. que podemos, repito, ver un, eh, en la página web
0: Y en la agenda Escofrade te podemos ver también ya las convocatorias de presentaciones de algunos carteles que están previstas vamos a subrayar eso de previsto para los próximos días, porque no sabemos lo que puede ocurrir con toda esta situación de, del COVID. Lo que sí está dando que hablar, y además a mí una cosa que cada año cuando llegan estas fechas me encanta, es entrar en el foro, en el post, en el apartado, en el tema dedicado a los carteles de otras ciudades y ver carteles de Semana Santa que en capitales y en pueblos de Andalucía se vienen publicando.
5: Así es, pues se habla por ejemplo mucho de, del cartel de Almería, de la ciudad vecina de Almería, Ajá. y que está siendo muy criticado, eh, no ha faltado eh, memes y y el montaje sobre ese cartel con la cara de personajes como, por ejemplo, yo he visto Paquirrin.
0: Sí, 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 es sí. un cartel para los que no lo hayan visto, se lo describimos rápidamente, porque tampoco tiene mucho más que describir. No. Que, que la, la cara, vamos a hacernos la idea de un niño hebreo con ese tocado en la cabeza, y claro, es casi la cabeza que yo, yo lo diría decía esto lo recortas y lo haces en grande, y es lo que ponen en muchos centros comerciales, que meten la cabeza tuya y te hacen por fuera la, la foto con el dibujo del personaje, que, que sea, un cartel que, que está dando también que hablar, aunque no tanto como el que ya sabemos nosotros de, de aquí, de nuestra tierra. ¿Más cosas de, de carteles? ¿Hay alguno más de los que se, se esté hablando?
5: Pues, por ejemplo, Fernando, a mí me ha llamado mucho la atención el de La Paz de Córdoba. Es un uh -huh. cartel que me gusta muchísimo y que se está hablando muy bien de él. O, por ejemplo, también el de Doña Mencía. Han sido carteles que, que se han visto alabados en el foro. Uh
2: -huh. ¿Y más en estos días de... también,
5: también no. se seguirán subiendo no. a, al foro eh, los diferentes carteles de la... Uh -huh. De las provincias y de, y de las capitales, de los sobre
0: todo. En Sevilla, mm. por ejemplo, lo han retrasado la, la presentación de, del cartel. Eh, Se habla de los o carteles, es? del debate ese, si carteles sí si o carteles no este año, ¿no?
5: Así es, Fernando, precisamente a raíz de los carteles ha surgido un debate sobre si este año, que no hay procesiones, son necesarios o no los carteles. Uh -huh. Y si los carteles deben este año eh, reflejar escenas de procesiones o sería mejor otro tipo de escena. Uh -huh. Por ejemplo, el de la Paz de Córdoba eh, refleja al Cristo de la Hermandad de Paz de Córdoba y delante se ve a un abuelo abrazado a un nieto, que la verdad que es muy, muy emotivo. Sí, sí, sí.
0: Y, y ya hemos hablado antes con nuestro compañero Adrián en Motril, pues eso, que por ejemplo en Motril se está pidiendo para ese concurso express de carteles que, que no sea de paso, sino que sea de detalles. En Guadí hemos contado también que lo que se pide es que las imágenes sean del interior de la catedral o de los templos, es decir, buscar algunas cosas di, distintas. Pero junto al debate de carteles y carteles no este año, también el de los pregones.
5: A raíz de los carteles va paralelo el tema de los pregones, efectivamente. También hay debate sobre si deben suspenderse o no este año. Uh -huh. Recordemos que ciudades como, por ejemplo, Motril ya lo ha suspendido y otras también podrían hacerlo como el Muñeca, donde ya se ha retrasado su celebración y en la capital, pues, puede ser que ocurra lo mismo.
0: además más la capital está estos días Pachuchillo, nuestro pregonero Fernando Díaz de la Guardia y hasta aquí le mandamos un fuerte abrazo eh, el coronavirus eh, lo supera con, con crece así que un abrazo Fernando y vamos a terminar con algo más que se nos va el tiempo Manolo
5: pues recordemos las encuestas que hay abiertas para votar el cartel que más gusta de cada década eh, hasta el comienzo de la cuaresma se estará votando por décadas y al final el ganador de cada década eh, será enfrentado ahora uh -huh. está elegir eh, cuál ha sido el mejor cartel de la Semana Santa de Granada
0: Ajá. el que por ahora más votos está teniendo es el de la década de los 90 entre lo ni no lo vamos a decir cuál es pero en la década de los 91 que es el que más votos está sacando de, de todas la, las décadas, pues Manolo muchas gracias por contarnos todo esto eh, hablamos si no la semana que viene, la siguiente para ver cómo siguen los cofrades eh, hablando precisamente de Semana Santa en el foro de nuestra página web de escofrade.es, un fuerte abrazo
5: un abrazo Fernando
0: Queremos hablarles en los próximos minutos de algo que ha ocurrido en la localidad granadina de Montefrío. Sin lugar a dudas, una preciosa historia con final feliz que precisamente en nuestra página web hemos ido también siguiendo en escofrade.es. Verán, les voy a poner en antecedente en Montefrío... Como ocurre en muchos otros lugares, como ocurre en muchos otros pueblos, incluso en la propia capital granadina, existe la costumbre, la tradición de tener una capilla portátil con una imagen de la Virgen de los Remedios. Es una especie como de maleta, seguro que ustedes en alguna ocasión han podido verlas, que va cerrada y que cuando llega hasta una casa, hasta un hogar, ...pues se, se abre, se queda eh, como un altar montado en, en tres piezas... La, ...la central grande y la de los laterales que es las que se abren y se cierran... ...y ahí se le da culto en este caso a una imagen de la Virgen de, de los Remedios... ...como decimos, esto es una costumbre que está y ha estado siempre muy asentada... ...en muchos pueblos e incluso en la capital granadina... ...como, como ejemplo les pongo que en la parte de la vega, de la vega cercana a Granada capital donde por ejemplo está el establecimiento Camaura, para que todos hagan una idea entre todas esas casas, entre todos esos cortijos que hay ahí, pues se tiene todavía también esa costumbre de llevar esta capilla portátil con la imagen pues casi siempre de una virgen y en ocasiones también de un santo pues verán, lo que ha ocurrido en Montefrío es que esta capilla portátil que iba pasando de vecino en vecino se perdió hace unos meses coincidiendo además con el estado de alarma y con el comienzo del, del confinamiento eh, ha pasado tiempo no daban con ella y varias vecinas a través de las redes sociales Concepción Pérez y Pilar Carralcázar eh, al frente dos vecinas de 75 años y de gran devoción a, a esta imagen de, de la Virgen pues dijeron tenemos que encontrarla que mejor que hacerlo a través de redes sociales a través de los medios de comunicación y finalmente esta historia pues ha tenido eso un final bastante feliz y que hoy queremos conocer un poco pues, más de cerca toda esta historia. Y Concepción Pérez es, sin lugar a dudas, una de las personas que han impulsado toda esta campaña para quedar con, con esa imagen de la Virgen eh, en Montefrío. Que Concepción, bienvenida. Afortunadamente bueno. ya la han recuperado, ¿no? Sí,
1: sí, ya apareció.
0: Sí. Apareció, decía yo antes que era una virgen que está pequeñita, no de pequeño tamaño y que va metida sí. en, una, en una especie sí. de caja de capilla portátil, que antes esto era muy habitual en los pueblos
1: Sí, 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 ¿Eh? es y... pequeña, sí, pero muy antigua
0: no, no sabes más o menos de cuándo, ¿no? Puede ser la imagen Pues
1: más de 100 años seguro que tiene
0: Seguro que tiene, y desde entonces siempre ha ido pasando de vecino en vecino, ¿no? En Montefrío
1: pues sí, yo, vaya, soy más joven de esa, de esos años, pero siempre La recuerdo recuerda. haberlo visto. Sí, sí. Ajá.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido ardar el con ella? Porque bueno, ya sabemos que se le había perdido, no sabían en casa de quién podía estar, eh, lanzaron ustedes pues, un comunicado lo, a los medios, ¿cómo se ha dado con eso? ella? Lo
1: que pasa fue eso, que ya lo pusimos en las redes sociales, pero Ajá. sin pensar que iba esto a tener tanta... Tanta difusión. Tanto jaleo, <ríe> eso. ¿Por qué? Y... Y cómo? ya pues estaba en casa de otra persona que con esto de la pandemia pues seguramente no la había podido llevar a la siguiente,
2: Ajá.
1: o no sé ya lo que pasaba ahí, sí. pero bueno que ya, ya la recuperamos, ya la tenemos en, en la casa.
0: Y sigue pasando de casa en casa, ¿no? No Se rompe la sí, tradición, sí. no,
1: no, no, por Dios, ahora menos, porque eso, eso, menos.
0: eso, llevan ustedes un orden o es que lo va solicitando el vecino que desea tenerla, ¿Cómo lo no, hace?
1: eso va en un orden. Hay una lista de personas con, que cada, con su nombre uh -huh. y se va llevando de una a otra, a quien le pertenezca, Ajá. las calles donde va? ¿Dónde va,
0: claro, claro, ¿Y, y por cuánto tiempo está en cada casa.
1: Pues lo habitual, lo habitual es que uh -huh. esté 24 horas, ah, pero un día solamente veces, está más tiempo. ¿sí? Muchas veces se pasa de ese, de ese tiempo, ¿sí?
0: Ajá. Pues concepción, ¿sí? nos alegramos muchísimo de que haya aparecido, supongo que habrá sido una alegría, ¿no? para todos los que le tienen pues, devoción sí, pues, a la imagen. Sobre,
1: sobre todo porque la, la señora que, que siempre la ha tenido ella muy mal, y estaba ella muy preocupada, muy preocupada. pensando <ríe> que si sí se habría perdido, pero bueno.
0: Ah, ya pues no alegramos, no alegramos. Está
1: bien, está contenta.
0: Pues de acuerdo, Concepción. Un saludo, muy grande para Montefrío.
1: Vale, muchas gracias. Adiós, adiós. Es Cofrade, el programa de la Semana Santa de la provincia de Granada.
0: Pues amigas, amigos, nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo. Antes de marcharnos sí queremos darles varios apuntes más. Por un lado, no nos queremos olvidar de que estos días atrás, en algunos pueblos de la provincia de Granada, se han celebrado, eh, lógicamente de una manera muy diferente, lo que era la festividad de, de sus patronos. Eh, es el caso, por ejemplo, en la localidad granadina de Peligros de San Ildefonso, de lo que ya les hablábamos en el programa de la pasada semana, que el pasado sábado, pues finalmente se pudo celebrar solamente lo que fue la Eucaristía con la presencia de representantes del municipio y al término de la misma se asomó a la puerta, y además cuestión solamente de breves minutos, a la imagen de San Ildefonso. Y también en Caniles, en el norte de la provincia, este año la tradición tan curiosa que tienen allí del robo del santo pues ha sido de una manera muy muy distinta. Cada año cuando llega la festividad de San Sebastián, a las 5 de la tarde, tienen ellos la costumbre de hacer el traspaso de, de hermanos, es decir, de los mayordomos que organizan las fiestas, pues se eh, pasan de un año a otro. ¿Y quiénes son los que se eligen? Pues los que ganan una, una competición, entre comillas, esto de competición, por supuesto, muy especial. Verán, el mayordomo de ese año saca a la puerta una especie de báculo, que está presidido por una cruz, esa cruz se desmonta, es una cruz a lo bueno, mejor de unos 20-30 centímetros, no, no tiene más, y, y la gente que quiere ser los mayordomos el siguiente año, que quieren organizar las fiestas del año siguiente, pues luchan por coger esa cruz y levantarla, poner con el brazo arriba y gritar viva San Sebastián. La persona que primero lo hace es la que va a capitanear la organización de la fiesta del año siguiente. Este año, por supuesto, no se pudo eh, celebrar esta tradición que se hunde además en el siglo XVII y lo que se hizo fue eh, un sorteo entre todas las personas, entre todos los grupos de personas que quieren organizar la fiesta de San Sebastián. En el año 2022 se apuntaron, se hizo el sorteo y finalmente un grupo de mujeres que componen además el equipo de liturgia de la parroquia de Caniles pues fueron las ganadoras es una manera distinta de vivir nuestras tradiciones pero es lo que nos ha tocado en estos días nosotros terminamos la invitación a que en nuestra página web en escofrade.es vean la agenda de convocatorias para los próximos días ya saben que van cambiando no solamente ya porque sumemos y añadamos nosotros eh, más convocatorias, sino sobre todo porque muchas de ellas se están cayendo por todas las limitaciones que el coronavirus nos está imponiendo. Ahí les mantenemos informados de, de todas ellas, incluso ya tienen una especie como de adelanto de algunas convocatorias para la próxima cuaresma. Y nosotros pues volvemos dentro de siete días aquí a la radio dispuestos nuevamente a seguir hablando de Semana Santa. Ya estaremos un poco más cerca de ese miércoles de ceniza que comienza ya a adivinarse en la cercanía y que nos va a traer sin lugar a dudas la cuaresma eh, más diferente también de todas, el año pasado iniciamos la cuaresma con normalidad en mitad de la misma nos llevamos el susto y este año pues todo va a ser distinto, aquí vamos a estar en la radio dentro de siete días dispuestos para contárselo y en escofrade.es cada día también nos pueden ustedes encontrar terminamos con música de Semana Santa como siempre, feliz semana